0: Nazywam się Łukasz Mruz, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mruz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. Frank Knight W swojej książce Risk, Uncertainty and Profit wskazał, że konieczne jest rozróżnienie pojęć ryzyka oraz niepewności. Do worka z napisem ryzyko trafia to, co jest możliwe do kwantyfikacji, a elementy niemierzalne lądują w worku z napisem niepewność. Ta teoria nie wiem czy do końca przebiła się na wokandy sądowe, ponieważ analizując przebieg budowlanych procesów sądowych można czasami odnieść wrażenie, że na sali sądowej mamy właściwie jeden tylko worek, taki który dla ułatwienia ma na sobie napis wszystko i to do niego wszystko właśnie ląduje. Szczególnie dotkliwe jest to, jeżeli gdzieś w tle jest kontrakt, w którym wpisane jest słowo ryzyko, bo w takim układzie mamy otwartą często drogę do uzasadnienia wyroku, które mogłoby się sprowadzać do krótkiego kontrakt, realizowany był w modelu ryczałtowym, więc ryzyko nieprzewidzianych kosztów przypada wykonawcy. A już jak bardzo są to nieprzewidziane koszty, jak w ogóle możemy mówić o możliwości ich przewidzeniu, przewidzeniu, skwantyfikowaniu, no to nie jest wątek, który jakoś tam szczególnie mocno się przebija. I oddam sprawiedliwość. Trafiają się również rozstrzygnięcia, w których sądy borykają się z tym problemem i patrzą, czy mówimy jeszcze o ryzyku, czy może już o niepewności. I to jest taka troszkę kazuistyczna zabawa, czy może praca, nie ujmując tutaj nomenklaturą, wytyczanie linii demarkacyjnej między tym, gdzie jest zakres odpowiedzialności od wykonawcy, a gdzie on już się kończy. Jest kilka przykładów takich spektakularnych, tak tu ujmijmy, które przychodzą mi do głowy, jeżeli chodzi właśnie o taki proces demarkacji. Chociażby spór, który dotoczył się do Sądu Najwyższego, gdzie rozważano, czy odkrycie zabytkowych fresków przy pracach renowacyjnych obiektu sakralnego to jest ryzyko ujęte ryczałtem, czy też nie. Sąd Najwyższy doszedł do przekonania, że nie jest. Podobnie rzecz się miała, to był chyba kontrakt drogowy, w trakcie którego odkopano mogilnik czyli takie składowisko rzeczy bardzo niebezpiecznych i grożących ludziom wszelkim złem, jeżeli chodzi o odpady. I też analizowano, czy wykonawca ma to w swoich ryzykach, powinien uwzględnić, czy też nie. Tutaj ponownie sąd doszedł do przekonania, że nie powinien. Czy też może niedawno omawiana dość szeroko w takim pełnym odcinku podcastu sprawa, w której opowiadałem o o tym, jak przyszłe przedszkolaki dowiedziały się, że pod budynkiem, który jest adaptowany na ich przedszkole znajduje się schron, co wymagało z kolei dość intensywnych i istotnych zmian w planowanych pracach. I w tym przypadku również sąd stwierdził, że mówimy o czymś, co już wykracza poza Te ryzyko, które powinien brać na swoje barki wykonawca. Problem w tych przypadkach sprowadza się do tego, że w dwóch z nich, w jednym na pewno, wydaje mi się, że w dwóch, potrzebna była w ogóle interwencja Sądu Najwyższego, żeby stwierdził, że słuchajcie, jednak mówimy o rzeczy wykraczającej poza standard zwykłego ryzyka, więc mówimy o dekadzie sporu sądowego i olbrzymiej bolączce, wykonawcy z zamrożonymi pieniędzmi, a innym problemem jest to, że no jednak to jest takie wbijanie punktowe pewnych rozstrzygnięć bardziej niż wypracowanie standardu, ponieważ no jest to jakiś tam punkt zaczepienia zawsze, co do tego, czy inna okoliczność będzie zaliczała się do ryzyka czy nie, możemy wnioskować, że ok, skoro fresk nie nie był taką okolicznością, to może okoliczność X w mojej sprawie również zostanie tak potraktowana. Niemniej to takie troszkę metoda rozpoznania bojem i chyba jest jednak lepsza droga. I jako tą lepszą drogę widziałbym wspomożenie sądownictwa, wspomożenie sędziów przez większą edukację, większy nacisk na wskazanie, Czym tak naprawdę jest szacowanie ryzyk i, co chyba najbardziej istotne, gdzie sięgają jego granice? Żebyśmy mogli zrozumieć, stojąc na sali sądowej, co właściwie trzeba rozumieć przez te przepisowe wymienione w artykule 6.3.2 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie możliwości żądania podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli w czasie zawierania umowy, nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów pracy. I tutaj znowu, oddając sprawiedliwości troszkę orzecznictwu, jest jak najbardziej też linia orzecznicza, w którym chociażby mój sąd apelacyjny w Białymstoku dość mocno się poczuwa i wpisuje w nią, czyli założenie, że ten zakres ryzyk, ten zakres kosztów, szczególnie w wynagrodzeniu ryczałtowym, to jest zakres, który wynika z naturalnego procesu budowlanego i tutaj szukamy tego, co jest do wrzucenia na wykonawcę, a wszystko, co wykracza poza za ten zakres, to jest kwestia już poza ryzykowa, poza kosztowa po stronie wykonawcy. Niemniej widzę tutaj naprawdę potencjał i przydatność tego, żeby jednak większy, większy nacisk, taką pomocną dłoń wyciągnąć do sądów, wskazując Ze strony profesjonalistów, nie mówię tu oczywiście o sobie, ale o profesjonalistach z zakresu szacowania ryzyka, czym tak naprawdę jest szacowanie ryzyka projektu budowlanego oraz jakie są jego limitacje, co można wyszacować i co tak naprawdę może być oczekiwane od wykonawcy w standardzie jego wysokiej profesjonalnej działalności, żeby stwierdził on pewne elementy i jakie to elementy musi uwzględnić w swojej wycenie, a gdzie one już się kończą. To dałoby w mojej ocenie fajne przełożenie na jakość orzecznictwa i zwykłą sprawiedliwość rozstrzygania sporów budowlanych. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.